0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und heute habe ich wieder die Freude, zwei Gäste hier zu haben. Und zwar sind das Frau Dr. Nadia Köffler und... Frau Dr. Eva Agostini. Sie sind beide vom Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung an der School of Education hier in Innsbruck. Und wir werden uns heute mit, ein, mit Tabus werden wir uns heute beschäftigen, aber zudem später mehr. Das ist schon so ein kleiner Cliffhanger am Anfang. Ich würde bitten, dass Sie sich
1: vielleicht zunächst einmal selber vorstellen. Frau ja. Agostini. Genau, ja. zuerst einmal danke, dass wir hier sein dürfen und auch über dieses thema sprechen dürfen also ähm, wie gesagt mein name ist defi Agostini ich bin nun seit äh, ja, fast acht monaten am institut für Lehren, Bildung und schulforschung also seit september 2015 äh, habe vor gut einem jahr promoviert und zwar im bereich der allgemeinen pädagogik zu einer phänomenologischen sicht auf lernen und äh, äh, hat dann von der Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität Bozen an die Universität Innsbruck gewechselt. Also so viel zu meinem äh, Hintergrund. Mhm. Mhm.
2: Ja, und sie hat dann nicht nur die Universität gewechselt, äh, sie hat dann auch in mein Büro gewechselt. <lacht> ich hatte ja. zuvor jemand anderen bei mir drin sitzen und habe mich auch sehr gefreut, ein äh, neues Gesicht zu ähm, wieder zu sehen und jemand Neuen kennenzulernen, der eigentlich sehr viele neue und innovative Gedanken äh, mit in diesen Raum gebracht hat. Und daraus ist dann auch unser gemeinsames äh, Forschungsvorhaben entstanden. Äh, nun ganz kurz noch zu meiner Person. Ich bin schon etwas länger am Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung. Ähm, seit, ich glaube, in etwa ja, seit etwa 2011, ähm, habe dort auch äh, promoviert, habe mich mit ähm, dem Lernen an der Hochschule auseinandergesetzt, also auch ähm, das Lernthema, das bei mir ganz stark im Vordergrund stand und vor allem das Lernen, das sich durch Irritationen und durch ähm, Krisen auszeichnet. Und da hatten wir auch in gewisser Weise Gemeinsamkeiten, genau. also das hat uns auch ähm, verbunden. Und zurzeit sind wir beide ähm, als Postdocs angestellt und ja, arbeiten zusammen in unterschiedlichen Forschungsprojekten.
0: Jetzt haben Sie gesagt, äh, schon am Anfang betont, Sie haben äh, sich einen Raum geteilt, einen Raum, in den, den Sie nicht nur physisch, sondern auch mhm. äh, kopfmäßig sozusagen sich dann offenbar geteilt haben. Ähm, vielleicht lassen Sie uns, wie gesagt, wir werden dann noch genauer auf ein, ein spezielles Projekt, das Sie dass Sie beide zusammen bearbeiten, eingehen. Aber lassen Sie uns doch vielleicht zuerst so ein bisschen einen Einblick darin bekommen, woran Sie, wenn Sie sagen, Lehrerinnenbildung und Schulforschung, was machen Sie da konkret? Womit befassen Sie sich? Wie kann man sich das in der ganz konkret, wenn Sie jetzt wieder in Ihren gemeinsamen Raum <lacht> zurückgehen würden, was kann man sich da konkret darunter vorstellen? Ich, kann, ich glaube, dass es von außen gesehen oft einmal vielleicht ein bisschen schwer greifbar ist, wenn man in diesem Bereich forschen tätig ist, ein Bereich den, den wir ja alle kennen, weil wir <lacht> Schulpflicht haben, <lacht> wie da forschend herangegangen
1: wird an, diesen, an, diesen, an dieses Gebiet. Also, ich glaube, das Schwierige, das haben Sie auch schon angedeutet, ist, einen, noch einmal einen Bereich zu erforschen, den wir eigentlich durch unsere, durch unsere eigene Erfahrung an Schulen so gut selbst kennen. Also, ich würde sagen, so ganz salopp auch formuliert, unser Ziel ist, noch einmal ein kritisches Bewusstsein auch ins Spiel zu bringen, um auch gegen die Gewohnheit, also das, was routinemäßig an der Schule passiert, in Praxis passiert, noch einmal aufmerksam zu machen. Mhm. Und äh, einerseits diese individuelle Erfahrung, also diese lebensweltliche Erfahrung oder eigene Erfahrungen anzu, einzubeziehen, andererseits aber auch äh, noch einmal mit theoretischem Blick, also mit mit, anderer, mit einer anderen Sichtweise auf bestimmte Phänomene zu schauen, die uns vielleicht besonders auch in Schule manchmal äh, auch sprachlos äh, zurücklassen. Also ich glaube, mhm. vor allem äh, zumindest sehe ich so auch, äh, wenn ich mich nochmal mit bestimmten Theorien zu Schule oder zu lernen oder zu Unterricht auseinandersetze, dass ich auch bestimmte Worte in die Hand bekomme, um das noch einmal zu benennen, dass dann ich auch selbst vielleicht als Schülerin erfahren habe.
0: Mhm.
2: Und wir arbeiten auch sehr intensiv an den äh, subjektiven Theorien unserer Studierenden. Also so wie Sie schon gesagt haben, die kommen mit ihren Erfahrungen an die Universität, die sie in der Schule gemacht haben und glauben, dass das, was sie erfahren haben, gut oder schlecht ist. Und was wir dann machen, ist, dass wir diese Erfahrungen aufgreifen, kontextualisieren, natürlich auch in, mit Theorien, mit den unterschiedlichsten Theorien in Beziehung setzen und an diesem auch Verständnis von Schule, Lernen, Unterricht, Arbeiten. Sozialisation ist auch noch ein großes Thema und äh, ganz konkret Themenfelder, die für uns relevant sind oder natürlich jetzt auch für die Lehrerinnenbildung und Schulforschung im Allgemeinen sind diese großen Themen wie Lernen, Sozialisation, Bildung, ja auch der Bildungsbegriff, was verstehen wir unter Bildung, ähm, auch das Thema der Lehrerprofessionalisierung. ja Es wird ja als äh, Profession angesehen, dass der Verantwortung, die man auch übernimmt als Lehrer für die Gesellschaft, indem man ähm, Schüler begleitet in einem sehr, wie ich finde, vulnerablen, in einer sehr vulnerablen Zeit, also im Kindes- und Jugendalter. Ja, und da gibt es die unterschiedlichsten Zugänge und Ansätze und Theorien. Das Ganze geht bis dahin, dass wir auch sehr intensiv mit Lehrern arbeiten, in der Lehrerfortbildung tätig sind, aber auch mit Schulleitern, also in Form von
1: Leadership-Projekten.
0: Mhm.
1: Mhm. Genau, und was ich jetzt gemeinsam mit der Nadia auch mache, was ich sehr, sehr spannend finde, dass wir wirklich versuchen, auch mit Studierenden am Institut wirklich in den Diskurs zu treten, den mhm. Austausch auch zu suchen. Ja. Und da kommt auch ganz viel Neues auf, also was nochmal für uns ganz viel Neues auf unsere Arbeit auch äh, mhm. ein neues Licht wirft. Jetzt ist es ja so, dass der
0: schulische und der Bildungsbereich einerseits einer ist, wie ich jetzt vorhin gesprochen habe, den wir alle sehr gut also vermeintlich zumindest sehr gut kennen, insofern als dass wir es selber erlebt haben, in welchen Zusammenhängen auch immer, aber andererseits ist es ja auch ein Bereich, wo man das Gefühl hat, von außen betrachtet, dass wenn man so Stichwort wie Reformen, Bildungsreformen, Schulreformen, ich habe jetzt ganz präsent, weil es in meiner eigenen Familie Thema war, die Dinge, rund, die rund um die Zentralmatura basiert sind und solche Dinge, also andererseits ein Bereich, wo wo man doch das Gefühl hat, man ist so ein bisschen auf der Suche nach, also wo, wie, wie macht man es gut, also dass man irgendwie so ähm, den Eindruck hat, da gibt es viel Verbesserungspotenzial an, an Schulen oder im Bildungsbereich allgemein. Sind das dann, ähm, kann ich kann man das so vorstellen, dass das genau diese Punkte sind, wo Sie versuchen anzusetzen, also ähm, Dinge nicht nur zu analysieren, sondern zu, äh, Vorschläge zu geben, wie man es besser machen kann?
1: Ist das eine Richtung, wie man sich das vorstellen kann? Also es, es ist Bestimmt auch eines der Ziele, dass man noch einmal versucht, also es, es herrschen jetzt ganz viele unterschiedliche Meinungen zu lernen, mhm. zu Bildung. Und weil jeder schon einmal Erfahrung mit diesen Themen gemacht hat, glaubt auch jeder mitreden zu können. Mhm. Ich glaube, das ist das Schwierige, auch noch einmal zu sagen, ja, auch Pädagogik, auch Lehrerinnenbildung ist eine eigene Wissenschaft, ja. weil jeder sich eigentlich als Experte auch fühlt. Mhm. Und, und das auch so durch Meinungen zum Ausdruck bringt. Und wir versuchen wirklich noch einmal durch, durch auch eine gewisse Distanz, durch den Blick auf unterschiedliche Sichtweisen, das auch noch einmal anders zu sehen und uns auch nachvollziehbar das für andere darzustellen. Und natürlich auch im Hinblick, wie können wir jetzt vielleicht neue Möglichkeiten eröffnen. Mhm. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass man auch mitreden darf. Also mir
2: ist es auch wichtig, dass sich andere Menschen zu diesen Themen äußern. Und auch, ich arbeite sehr viel mit meinen Studenten, ähm, zu diesen Themen. Und mir ist es sehr wichtig, dass sie sich dazu äußern. Aber ich bin dann gern die Person, die Aussagen relativiert, die dann ähm, sie konfrontiert mit theoretischen Aspekten oder Aspekten auch aus der Praxis ähm, und versucht dann manchmal so einen Switch, so eine Veränderung hervorzurufen in ihrem Denken. Ich glaube, wenn wir das schaffen, beziehungsweise wenn sie dann verstehen, ähm, auch diese ganzen Hintergrundmechanismen, die äh, in, in Schule, Universität, also überhaupt in formalen Bildungskontexten zum Tragen kommen, dann haben wir sehr viel erreicht. Also wenn ich auch mein eigenes professionelles Handeln und Tun hinterfragen kann und, und äh, äh, ich glaube, das ist... Das ist eigentlich das Ziel, weil die Frage, was, was zeichnet eine gute Schule aus, mhm. was zeichnet äh, gute Lernkontexte aus, das ist sehr schwierig. Also darüber wurde schon etliche hundert Jahre debattiert mhm. und man sieht dann immer so unterschiedliche Strömungen. Mhm. Mal geht es in die Richtung, mal geht es in jene Richtung ähm, und weil es uns alle betrifft, ja, ist es einfach auch ein
0: sehr aktuelles, brisantes Thema nach wie vor. Mhm. Und wo, wo setzen Sie jetzt da konkret an, um das noch einmal so ein bisschen, weil Sie selber jetzt ja eindrücklich dargelegt haben,
1: dass es ein riesiges Feld ist letzten Endes. Was haben Sie sich herausgepickt? Ja, wir haben uns jetzt mal äh, herausgeblickt, dieses Schnittfeld, also Schule befindet sich ja sehr stark in diesem Schnittfeld zwischen dem Alten und dem Neuen. Also einerseits ist die Aufgabe von Schule, diese Kultur weiterzugeben, also auch Beste äh, Bestehendes, das was gut funktioniert hat. Mhm. Andererseits äh, soll Schule auch äh, Neues also äh, vermitteln und einfach auch die Schüler, Schülerinnen auf die, Schu auf der, auf die Zukunft vorzubereiten. Und äh, wir sind unsere... Arbeit sehr stark in dem Schnittfeld verankert und auch unser aktuelles Projekt also zu Tabus in formalen Bildungsinstitutionen, zu dem wir ja gemeinsam arbeiten mhm. und fragen uns noch einmal ja was ist notwendig jetzt ganz auch banal oder salopp ausgedrückt das weiter das was was ist notwendig was muss bestehen bleiben wo entstehen aber auch Grenzen wo müssen diese Grenzen aufgebrochen werden und äh, ja, einfach, wie kann auch äh, Neues entstehen? Und was ganz spannend ist an formalen Bildungskontexten
2: wie der Schule und der Hochschule, ähm, dass sie sehr veränderungsresistent sind. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ähm, auf einen Schulraum schauen, äh, eine Schulklasse und die räumlichen Anordnungen sich ähm, vor Augen führen, ist es sehr spannend zu sehen, dass diese räumliche Anordnung, also man hat vorne das Lehrerpult, also vorne bedeutet immer in Richtung Tafel gerichtet, ja, man hat diese Sitzreihen, diese Bankreihen, das haben wir heute noch in sehr vielen Schulen und das hatten wir aber auch vor 100 Jahren schon und da gibt es auch sehr viele Parallelen, zum Beispiel zur Kirche, ja, das Triptychon, die Tafel, also diese Dreiteilung auch, dass man das so aufklappen kann und das zeigt einfach, wie veränderungsresistent diese Systeme sind Und wir haben uns auch natürlich gefragt, warum ist das so und ähm, steigen auch in diesen Diskurs ein, dass wir sagen, Hochschule und Schule, das sind auch Machtinstanzen. Ja, also man übt ähm, durch diese Institutionen in gewisser Weise auch Macht aus. Äh, man möchte damit irgendwas erreichen. Und wenn wir jetzt bei Foucault sind, dann würden würden wir sprechen äh, von der von der Biomacht, wo es eigentlich auch darum geht, ähm, die Leistungsbereitschaft und das Leistungspotenzial der Menschen zu erhöhen und auf der anderen Seite aber auch Gesellschaft äh, zu kontrollieren, zu regulieren und die Frage ist dann aber auch, auch immer, wer reguliert, wer kontrolliert und, und wer sagt mir, was, äh, und da sind wir bei dem Thema Norm und Normalisierungsgesellschaft, was der Norm entspricht und was nicht. Und das ist häufig äh, die Ökonomie, also die Wirtschaft. Ja, die natürlich einen sehr, sehr äh, strebsamen, arbeitsamen Menschenbürger haben möchte, der aber auch sehr gerne konsumiert, ja, im Sinne der Konsumgesellschaft. Dann natürlich die Kirche als Instanz, die möchte einen sehr frommen, religiösen Menschenbürger. Ähm, die Politik, die möchte vielleicht einen sehr. Ähm, ja, patriotistischen Menschen äh, und all diese Instanzen wirken auch auf die Schule ein. Mhm. Und äh, Foucault hat ja da eine sehr, sehr treffende Bezeichnung gefunden, dass Schule und Hochschule im Grunde auch äh, der Dressur dienen. Also mhm. etwas, es wird jemandem, dem Menschen etwas einverleibt, ja, das vielleicht vielen gar nicht bewusst ist, um ein größeres Ziel zu erreichen. Ein größeres Ziel meint hier ein Ziel für die Gemeinschaft. Ja, also, ähm, und und ähm, wir sehen ja auch, wenn wir uns Schule noch einmal vergegenwärtigen, wie viele, also unsere eigenen Erfahrungen jetzt zum Beispiel, ähm, wie viele Diszipl Disziplinierungsmaßnahmen dort auch in Erscheinung treten. Wie zum Beispiel ähm, das Aufstehen, wenn ein Lehrer die Klasse betritt. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und das sind so Phänomene, die wir sehr spannend finden. Und ja. da spielt eben dieses Thema Tabu auch eine große Rolle.
1: Ja. Weil du jetzt das Aufstehen auch mhm. angesprochen hast. Mhm. Das ist genau das. Da zeigt sich wirklich dieses Veränderungsresistente. Und das ist deshalb so Veränderungsresistenz, weil es ja diesem, unserem Leib, also unserem Körper, schon immanent ist. Also man kann, das, man kann gar nichts mehr dagegen tun. Also zum Beispiel auch von früheren Forschungen, wenn ich zum Beispiel so kleine Vignetten, so miterfahrende Erfahrungen verfasst mhm. habe, da, das war auch immer ganz interessant, das ist in allen Schulen passiert, dass äh, die Lehrperson das Klassenzimmer betreten hat und alle Schüler aufgesprungen sind. Mhm. Und hier merkt man, dass das einfach so im, äh, im Leib der Menschen, also im Körper, ich spreche jetzt von Leib, um jetzt nicht diese, äh, um diese Geist-Körper-Trennung auch, äh, um, diese, um diese zu umgehen, würde ich sagen. Und dann springen sie auf und es wird was gemacht und es, man kann dann aber gar nicht argumentieren, warum es gemacht wird. Und das ist das Schwierige, dann auch Veränderungen zu bewirken, weil es einfach dem kritischen Bewusstsein teilweise einfach nicht zugänglich ist. Mhm. Man muss natürlich
2: sagen, also diese Tabus äh, oder überhaupt Normen, Regeln und Gesetze, die haben unterschiedlich, unterschiedliche Funktionen. Und eine Funktion ist sicher auch, äh, System aufrechtzuerhalten ähm, also natürlich hat es auch eine identitätsstiftende Funktion, aber natürlich ist es auch ein gewisses Herrschaftsmittel, Ja, das muss man auch sagen. Äh, möchte Aussage jetzt, jetzt aber auch relativieren, weil äh, wir möchten jetzt das nicht verteufeln, also wir möchten jetzt nicht sagen, äh, alle Tabus aufbrechen, wir sind für den, die absolute tabulose Gesellschaft, denn diese Tabus, Normen, äh, Gesetze, äh, die haben ja auch noch eine andere Funktion und die stärken auch Gesellschaften. Und so wie, wie ähm, Hobbes gesagt hat, äh, der ja eigentlich von der Schlechtigkeit des Menschen ausgeht, mhm. ja, der sagt, der Mensch ist der Wolf für den Menschen, der, der im Grunde sagt, die Natur gibt vor, dass jeder sich alles in der Natur eigentlich zu eigen machen könnte, was, was er möchte. Ja, ich könnte zum Beispiel sagen, mir gefällt diese Wiese, ich möchte diese Wiese haben, baue mir da vielleicht irgendwas hin, ein Haus hin und die Wiese gehört mir. Ja, die Natur gibt da keine Regeln vor. Aber wir haben nun mal sehr viele Menschen, die auf dieser Welt leben und würde jeder so denken, dann hätte ja jeder Anspruch auf alles. Das heißt, mhm. es könnte auch jemand anderer herkommen und sagen, ja, die Wiese finde ich schön, ja, da möchte ich auch mein Haus drauf bauen. Und dann ähm, hat man natürlich das Problem, dass jeder möchte sich alles zu eigen machen, also das sind jetzt die Gedanken von Hobbes, äh, ähm, und durch dieses zu eigen machen kann es auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen. Also was hat die Gesellschaft dann gemacht? Die Gesellschaft hat so also einen hypothetischen Gesellschaftsvertrag ins Leben gerufen. Das bedeutet, ich gebe meine individuelle Freiheit auf für die Gemeinschaft. Das bedeutet, es wurden Normen, Regeln, Gesetze eingeführt, die dann einfach sagen, das ist möglich und das nicht. Ähm, aber du, du kriegst Schutz von der Gemeinschaft, der Gesellschaft, nur musst du deine eigene Freiheit zu entscheiden, was möchte ich, was sage ich, was tue ich, etwas einschränken. Und das bedeutet, ähm, Gesellschaft und Tabus, die sind ganz eng miteinander verwoben, weil natürlich, ähm, das ist auch eine Hypothese von uns, wir davon ausgehen, dass Gesellschaft ohne Tabus gar nicht funktionieren würde. Und jetzt reden wir immer von Normen, Regeln, Tabus, also mhm. die Frage auch, wo liegt der Unterschied? Ja, ja da äh,
0: äh, nehmen Sie jetzt schon meine nächste Frage aha. vorweg.
1: Mhm. Also ich würde äh, da einfach anschließen und auch nochmal sagen, es ist, Tabu ist nicht nur ein gesellschaftliches, es ist ein genuin menschliches Phänomen. Mhm. Also Menschsein ohne Tabus ist nicht möglich, genauso wie mhm. Kulturen, äh, Tabus benötigt und auch Gesellschaft. Und äh, wir sind natürlich äh, momentan sehr, sehr stark in dem Prozess drinnen, uns an, äh, ja, an, diese Begr an diesen Begriff auch äh, des Tabus anzunähern, beziehungsweise ihn gegen andere Begrifflichkeiten auch abzugrenzen. Mhm. Und äh, zum Beispiel äh, ja, erste Annäherungsversuche, zum Beispiel ihn gegen Normen abzugrenzen, dann zeigt sich ganz stark, dass zum Beispiel ein Tabu, also Normen oder Regeln sind meistens auch nach außen hin expliziert und sie sind begründbar. Mhm. Hingegen Tabus, diese verbinden sich oder verbieten sich eigentlich von selbst. Ja. Also es gibt keine Begründungsstruktur, die sagt, sondern es ist mehr ein Form. Sie tritt mehr in der Form eines Meidungsgebotes auf. Also du darfst etwas nicht tun, aber manchmal oder meistens eigentlich kann man gar nicht begründen, warum man jetzt etwas nicht tut. Mhm, das so im Sinne, das macht man einfach nicht. Mhm. Das macht also. man einfach nicht, genau. Ja. Da tritt sozusagen diese äh, Scham auch mhm, als, mhm. als Instanz auf. Mhm. Also zu sagen, äh, hier möchte ich mich vor Blößen schützen. Äh, das Gefühl, das Schamgefühl äh, ist ja dann meistens erst später, wenn mhm. dann Normen oder wenn dann Tabus gebrochen wurden. Aber die Scham, die wirklich so sagt, äh, ich möchte mir hier keine Blöße geben und das mhm. nicht öffentlich zur Schau stellen. Mhm. Also es ist sehr stark... Ja, emotional kodiert und, äh, mhm. ja, und, und vielleicht noch so eine Eigenart von Tabus, dass es dann sehr stark auch sanktioniert wird. Mhm. Und weil man ja Angst hat, dass Sanktionen eintreten, dass man dann auch äh, Angst haben muss, aus gesellschaftlich, äh, Gesellschaften oder Gemeinschaften aus, ausgeschlossen zu werden, dass man deshalb äh, so einen weiten Bogen, sage ich jetzt mal, mhm. auch um bestimmte Themen macht. Mhm. Ja,
2: Tabus meint Gehorchen ohne zu fragen. Mhm. Und äh, wenn, ich, wenn ich das jetzt nochmal von dir aufgreifen darf, Evi, äh, warum also das unhinterfragt bleiben soll, ist einfach, dass Gesellschaften nicht alles regeln können. Es gibt zwar Gesetze, aber es braucht auch ein Phänomen, das erklärt sich von selbst. Also wenn ich... Äh, auch diese Dinge, die ja tabu sind, auch noch mit Gesetzen versehen würde, dann bräuchte ich ganz viele Instanzen, die äh, Gesetzesübertretungen ahnden. Ähm, und äh, in dem Fall gibt es aber, es ist eigentlich eine Erleichterung für die Gesellschaft. Es hat auch eine Entlastungs- bzw. Erleichterungsfunktion. Und bei der Norm, also das Tabu ist eigentlich das Negativ der Norm, ja, weil die, mhm. die, äh, ohne Normen gäbe es auch keine Tabus. Ja, wenn es keine Normen gäbe, gäbe es keine
1: Tabus, die man, die man brechen kann. Genau, beziehungsweise wenn die, die, die Norm hier eingreift und die das äh, Tabu irgendwie äh, unter eine, einer Regel unterwirft, dann sind wir auch schon wieder mitten in diesen Normalisierungsprozessen, mhm. die du aber eben vorhin auch mhm. angesprochen hast. Und, und die Norm, die entspringt eher dem Vernunftsbereich,
2: wohingegen das Tabu, wie du schon gesagt hast, eher auf dem affektökonomischen, emotionalen, äh, dieser emotionalen Ebene angesiedelt ist, in dieser Gefühlsebene, weiß eben zum Beispiel, wenn ich ein Tabu übertrete, überschreite, nicht, äh, nicht, also es gibt Tabus, wo das schon der Fall ist, die werden strafrechtlich geahndet, aber es gibt sehr viele Tabus, die werden, ähm, da sanktioniert man sich selbst durch äh, Scham oder Angstgefühle äh, oder auch durch Ausschluss aus der Gesellschaft. Und das wird als viel gravierender erlebt oder schlimmer, schlimmer erlebt, als jetzt vielleicht eine Geldstrafe zu zahlen. Ja.
0: Ja. Wenn wir jetzt in so einen in ein Klassenzimmer oder von mir aus auch in einen Hörsaal hineindenken, was für ein Tabu hätten Sie da als konkretes Beispiel vor Augen? Was wäre denn sowas?
1: Ja, also konkrete Beispiele haben wir mehrere, die wir auch schon versucht haben, gemeinsam mit Studierenden auch ja, zu generieren, ja. obwohl hier auch, das ist eine andere Schwierigkeit, immer die Frage ist, wie kann man sich dem Phänomen annähern, also wenn es mhm. sich eigentlich entzieht der Sprache. Ja, äh, ja, mhm. eben.
0: Das wäre ja, vielleicht noch, wie Sie das konkret feststellen. Ja, genau,
1: also wir haben es jetzt einmal versucht, am Anfang äh, wirklich auch in Gruppendiskussionen einfach mal uns mit den Studierenden auch auszutauschen. Mhm. Und also versuchen noch einmal, weil wir davon ausgehen, dass Tabus kollektive Phänomene sind, dass sie auch in diesen gemeinsamen Erfahrungshintergründen vorhanden sind und teilweise zumindest jene, die bewusst sind, auch zur Sprache gebracht werden können. Mhm. Beziehungsweise, dass sie sich durch Erfahrungen oder auch durch Handlungen vielleicht nicht direkt benannt werden, aber dass sie irgendwie trotzdem indirekt abgeleitet werden können. Also das sind so mal unsere ersten Annäherungsversuche. Mhm. Und äh, wir unterscheiden ja auch zwischen
2: unterschiedlichen Formen äh, von Tabus. Es gibt Tabus, worüber man tatsächlich spricht. Also Tabus, die salonfähig sind, darüber darf man sprechen oder spricht man auch, dann gibt es Tabus, über die spricht man nicht. Und mhm. es gibt Tabus, äh, die sind unbewusst. Also ähm, mhm die sind uns nicht zugänglich. Die sind so einverleibt, dass wir sie nicht benennen können. Und unser zweiter Zugang war dann der über Bilder und Bildhaftes, weil die Frage ist ja auch, wenn sich nun das Phänomen der äh, Sprache entzieht, also es zeichnet sich dadurch aus, dass es sich im Bezug, also im sprachlichen Bezug entzieht, ja, ähm, was natürlich auch das Phänomen meint. Ja, es ist, soll ja ungesagt und untersagt bleiben. Ähm, war die Frage, welches andere Medium könnte uns dorthin führen? Und da sind wir draufgekommen durch unsere Recherchen, dass gerade äh, im Rahmen der Auseinandersetzung mit sehr heiklen Themen, sei es jetzt die Weltkriege, IS-Terror und so weiter, ähm, bildhafte Auseinandersetzungen, ähm, in Inszenierungen oder auch ästhetische Inszenierungen eher geduldet werden als Sprache. Zum Beispiel es gibt sehr sehr viele Karikaturen zur Figur des Führers Mhm. Ähm, aber es gibt in, in, im deutschen Sprachraum tatsächlich einen Vermeidungsvokabular, also Wörter, die man nicht gebrauchen darf aus dem Dritten Reich, äh, wie ähm, zum Beispiel Abendland, Artfremd, Machtergreifung, wohingegen äh, die Figur des Führers oder alles, was damit zusammenhängt. Ähm, Bildhaft dargestellt werden kann, außer jetzt das Hakenkreuz als Symbol, äh, beziehungsweise sogar einer bewussten Inszenierung ausgesetzt ist oft. Zum Beispiel Adolf, der Film aus, aus dem mhm. Jahr 2013. Und da haben wir uns gefragt, warum, äh, also wo liegt der Unterschied zwischen Sprache und Bild und warum ist hier die Verwendung von Bildhaften gerade auch für diese brisanten Themen, also wie legitimiere ich das Ganze? Und da haben wir uns, auf, haben wir uns hineinbegeben in die ähm, in den Charakter, äh, der Logik äh, von Bildhaften und sind eben draufgekommen, dass Bilder noch einmal äh ja, gewisse Charaktereigenschaften haben, die für Sprache nicht so gelten. Mhm. Wie zum Beispiel die Polysemie, also die, die Bedeutungsvielfalt, die einfach mehr erlaubt, weil ähm, jemand, der ein Bild betrachtet zum Beispiel, ja, ein Bildbetrachter, ähm, sehr viel hineininterpretieren kann und äh, der Bildproduzent äh, zum Beispiel sagt, gut, das, was der Betrachter da hineininterpretiert, war von mir vielleicht gar nicht intendiert. Mhm. Also das bedeutet... Ähm, die, diese Verantwortung des Bildes äh, wird dann oft auf den Betrachter geschoben und das heißt da gibt sich sehr viel Spielraum also, und, und Möglichkeiten, ähm, was darzustellen über bildhaftes, was vielleicht durch Sprache undenkbar wäre.
1: Aha. Genau wir versuchen also einerseits einmal äh, auch anhand von neuen Medien, wie das, das Bildhafte ist, mhm. diesmal auf die Spur zu kommen. Andererseits, wenn wir es auch über Sprache versuchen und letztlich Wissenschaft und wenn man es kommunizieren möchte, nach außen tragen, sind wir trotzdem wieder auf Sprache angewiesen, versuchen wir sozusagen einfach andere Räume zu eröffnen. Mhm. Konkretes Beispiel, wenn wir dann so Gruppendiskussionen auch mit Studierenden machen dann versuchen wir das einmal nicht jetzt so im klassischen Raum zu machen, sondern eher so abgekoppelt einmal am Abend auch sich zusammenzusetzen, um auch einfach diese Möglichkeit zu öffnen, Themen anzusprechen, die sonst vielleicht in anderen Räumen nicht zum Vorschein kommen mhm. würden. Weil die Räume machen ja auch was von ja. uns. Da sind wir jetzt genau wieder bei diesem habitualisierten Leib, wir sprechen was an, wenn wir in der vielleicht Position sind und wir sprechen was nicht an, wenn wir in einer anderen Position sind. Ja. Und das sind so, aber Sie vorhin nach konkreten Themen auch gefragt haben, da mhm. sind so Themen aufgekommen, wo wir mal so glauben, das könnten jetzt Tabuthemen sein oder so, um auch ein erstes Clustering zu machen, das sind zum Beispiel so das nähe Distanzverhältnis
0: verhältnis
1: mhm. Ein großes Thema, zum Beispiel an der Universität, an der Hochschule,
0: mhm.
1: also zwischen Professoren und oder Dozenten und Studierenden, aber auch großes Thema dann in der Schule zwischen Lehrpersonen und Schülern, wie viel äh, lasse ich zu, wie viel ist zulässig, um meine Professionalität noch zu wahren. Mhm. Es wird ja sehr viel über, über Beziehung geredet, aber dann wirklich dieses Thema wird selten eigentlich mhm. angesprochen. Also das ist schon ein Thema gewesen, das sehr stark bei den Studierenden mhm. vorherrschend war. Und auch wenn, wenn wir uns mit unseren Studierenden in einer Bar
2: treffen, um uns über dieses Thema zu unterhalten, ist es einerseits ja auch schon ein Tabubruch, ja. <lacht> weil darüber zu sprechen ist ja im Grunde auch schon der Tabubruch. Und dann auch wieder die Frage des nähe distanz Also wie viel Nähe... Lasse ich jetzt zu in diesem Moment, wo ich eigentlich als Forscherin, als Wissenschaftlerin in diesen Kontext eintrete, aber auch merke, ich muss mir etwas öffnen, dass da auch was zurückkommt. Mhm. Also dass sie auch merken, sie haben jetzt die Möglichkeit, über dieses Thema zu sprechen und äh, da muss man auch in gewisser Weise ähm, Nähe zulassen können. Und äh, das ist auch nicht, nicht immer einfach. Ja?
0: Ja. Also Sie sind dann quasi selber auch damit konfrontiert, dass Sie merken, Sie müssen selber sozusagen Tabus brechen, um mehr über Tabus genau. erfahren zu können. Also
1: in letzter Zeit, wir reden so viel <lacht> über Tabus. Ja. Um Tabus herum und keine Ahnung. Und ich glaube, wir erfahren auch ganz viel selber über uns. Ja. Mhm. Und äh, wie weit ist, es möglich ist, ja. Aber gewisses zuzulassen oder nicht zuzulassen. Und was ist Tabus und was ist ein Tabubruch? Also das geht alles Hand in Hand. Mhm. Aber es äh, bringt auch noch mal ganz viele neue Sichtweisen. Auch noch mal zu sagen, auch dass man vielleicht unsicher ist und, und, sich, und nicht genau weiß, wie man sich jetzt einem Phänomen annähern soll. Ist das dann noch wissenschaftlich? Ja. Auch der, in dem Sinne sollten wir ja Experten sein mhm. und eigentlich wissen, wie es zu tun ist. Aber auch noch mal offen zu legen, dass man unterschiedliche Methoden und Herangehensweisen mhm. sucht. Mhm. Das ist auch was, was man vielleicht in der an der Universität nicht so unbedingt mhm. äh, sagt oder thematisiert wird. Mhm. Mhm. Und ähm, was da sicher
2: auch wichtig ist, dass wir wirklich versuchen, uns auf dieses Phänomen einzulassen. Und das Einlassen eben bedeutet auch, ähm, dass man manchmal seine eigene Wissenschaftlichkeit in Frage stellt, weil man nicht sofort mit der Methode herangeht, sondern weil man sich auch einmal ausprobiert, weil man schaut, was kommt da raus. Und man merkt ganz stark bei dem Phänomen, dass es, äh, es ist manchmal wie so ein nasser Fisch ist. Also man glaubt es, greifen zu können und plötzlich, ähm, schwupps, ist es schon wieder im Wasser. Mhm, und das ist aber auch der Reiz unserer Arbeit. Also das Phänomen beschäftigt uns sehr. Wir sind wirklich mit, mit Herz und Seele dabei und ähm, haben auch schon viele Pläne für die Zukunft, wie wir weiterarbeiten möchten an dem Phänomen. Aber es fordert
1: auch heraus.
2: Ja. ja. ja.
1: ja. Also, ich glaube auch das bisher Gelernte stellen wir noch mal in Frage mhm. oder wie weit sich das auch fortsetzen kann. Dann die Nadia bringt ihre, äh, ihren Hintergrund mit ein. Ich bringe meinen Hintergrund mit ein. Also Es ist ganz äh, ein wirklich ein sehr irritierender, aber irritierend jetzt im, im Sinne von produktiv. Natürlich es macht was mit einem, aber wir, sein, wir stellen noch ganz viel noch einmal in Frage. Mhm. Glaub, wir mhm. glauben beide, glaube, dass das auch einfach das den Wissenschaftscharakter auch auszeichnet.
0: Ja. Mhm. Das ist ja ein sehr interessanter Aspekt, der mir jetzt im Vorfeld auch in, der, in dem Ausmaß gar nicht so bewusst war, um ehrlich zu sein. Aber das, das ist dann in, dieser, in diesem Prozess, den Sie jetzt durchwandern, sozusagen auch ganz stark äh, sich selber äh, in Frage stellen. Denn da kommen, sie kommen ja permanent auch in dem, was sie selber tun, an Punkte, wo sie sich wahrscheinlich mit Normen oder auch Tabus mhm. konfrontiert sehen, in dem Sinne, dass, äh, so wie Sie es jetzt schon angedeutet haben, wer definiert denn, was eine wissenschaftliche Herangehensweise ist und was nicht, und wo das beginnt und wo das aufhört. Das sind ja auch Fragen, <lacht> mhm. die würde ich jetzt mal in meiner, meiner Wahrnehmung sagen, definitiv nicht äh, so deutlich abgrenzbar sind. Also wenn Sie sagen, Sie, Sie haben da dieses diese Tabu, ist da, das Tabu ist so ein Aufhänger bei Ihnen beiden. Wie würden Sie denn sagen, wie war denn Ihre bisherige Reise in dem Themenfeld bisher und wo stehen Sie jetzt? Also was sind, wenn wir uns heute an diesem Tag hier zusammensetzen, was würden Sie sagen, was können Sie mir an Erkenntnissen aus dem Bereich schon mitgeben. Oder auch an, an ganz äh, einfach gesagt Fragen, die sich für sie als ganz drängend
1: auf, äh, ergeben haben. Also In meiner äh, Dissertation ganz stark mit dem Phänomen des Erfindens in der Erfahrung des Lernens auseinandergesetzt. Also noch einmal versucht, äh, im, äh, im Durchgang durch unterschiedliche Lerntheorien noch einmal zu fragen, ja, wie entstehen jetzt innerhalb von schulischen Kontext neue Welt selbst äh, Bilder, auch äh, Bilder vom Anderen. Und äh, wo ich so anhand von Vignetten in diesen kleinen, kurzen Erzählungen nochmal versucht habe, so äh, schulische Erfahrungsmomente zu fassen und diesem, äh, mich diesem Phänomen des Erfindens anzunähern, dann bin ich schon immer wieder auf solche widerständigen Strukturen gestoßen, mhm. also eigentlich Strukturen, die diesem Erfinden auch entgegengestanden sind.
0: Also Vignetten sind, wenn Sie sich selber ins Klassenzimmer setzen, oder? Also
1: Vignetten, ne? Also Vignetten sind vielmehr äh, in Form einer teilnehmenden Erfahrung, also ja. weniger diese teilnehmende Beobachtung, wo ich so distanziert vom Objekt des Beobachtenden, Beobachteten bin, versuche ich vielmehr, diese Erfahrungen, die Schüler in der Schule machen, auch mitzuerfahren, also mir auf die auch einzulassen. Und, mhm. das, und diesen Erfahrungsmoment versuche ich dann noch einmal als Teilnehmende kurz zu verdichten. Aha. Also anhand einer kurzen narrativen Erzählung. Ja, das heißt, Sie machen bei den Aufgaben in der Schule mit, oder wie? Ja, also es ist so, dass ich einfach teilnehmend bin äh, mhm. im Klassenzimmer, ja. teilweise auch mitmache, äh, versuche mich an die Erfahrung von, von dieser ja. Schüler auch anzunähern beziehungsweise die auf mich überschwappen zu lassen, mhm. obwohl das dann immer natürlich auch meine Erfahrung ist. Also ich versuche dann eine Erfahrung über die Erfahrung mhm. der Schüler zu machen, mhm. dabei lerne ich natürlich was, und diese dann auch aufzuschreiben. Ja. Verstehe. Und da haben wir versucht, diesen Phänomen des Erfindens anzunähern und dabei, wo ich eben gesehen habe oder versucht habe, wo zeigt sich jetzt Erfinden bei den Schülern oder Schülerinnen, dann sind wir immer auch wieder Schüler untergekommen, wo sich eben nichts Neues in deren Erfahrungshintergrund drängt, also nichts Neues zum Entstehen kommt. Also diese, diese Normen, diese Normalisierungen, die bei Tabus einfach eine große Rolle spielen, das hat mich diese Grenzen einfach, beziehungsweise wie können dann Grenzen überschritten werden, wie kann ein Schüler, der eine tolle Idee hat, diese auch dass die auch wirklich die Schule oder den Unterricht verändert, wie dringt das nicht außen und da, das war dann eigentlich meine Erkenntnis in der Dissertation, es ist sehr schwierig möglich. Also mhm. es gibt diese Grenzen und je stärker dann die Normalisierungsprozesse auch sind, desto schwieriger ist es dann dieses Neue auch durchzusetzen. Mhm. Also das hinter,
0: meinen Sie, das sind der Kreativität-Grenzen gesetzt? Oder? Das sind
1: der Kreativität, genau. Die Psychologie würde das als Kreativität mhm. benennen und mhm. die Phänomenologie äh, würde das eben als Erfinden benennen. Ah, verstehe ja. Mhm. Mhm. Also das bringe ich vielleicht mit, äh, noch einmal diese, dieses Fremde, das ja auch beim Lernen auftritt, das, die, das den eigenen, den Menschen irritiert, das man vielleicht im ersten Moment auch nicht in den Griff bekommt, man weiß nicht, wie man damit umgehen kann, man versucht es aber dann noch einmal den bestehenden Strukturen unterzuordnen. Also, dieses Fremde, das schon vielleicht in der Dissertation einfach bei mir stark eine Rolle gespielt hat, das ist jetzt beim Tabu auch wieder vorherrschend.
0: Mhm. Frau Köffler, wie, war's? Mhm. wie ist es für Sie? Wo fühlen Sie sich gerade im ja. Tabubereich
2: angesiedelt? Also, ich kämpfe mit meinen Gedanken, weil äh, im Grunde bin ich in das Projekt eingestiegen und dachte mir, Tabus sind da, um gebrochen zu werden. Und ich ja. dachte mir, das hat auch den Reiz ausgemacht, und ich dachte mir, wir müssen hin zu einer tabulosen Gesellschaft, wir müssen daran, also es waren so diese ersten Gedanken und Ideen, und wie gehen wir damit um, und Richtung äh, Tabu-Auflösung ähm, zu gehen und sich zu fragen, was können wir da gewinnen für unser System, also für formale Bildungskontexte, wenn wir Tabus aufbrechen. Und bin dann aber in der Auseinandersetzung mit diesem Phänomen und durch viele Gespräche mit dir, Evi, auch ähm, zu dem Punkt gelangt, dass ich gesagt haben, nein, dass ich sage, nun, sie haben auch ihre Berechtigung, sie haben eine sehr wesentliche Funktion und es gibt eigentlich keine Kultur auf der Welt, die ohne Tabus funktionieren würde und äh, man kann auch sagen, dass das Menschsein ähm, besteht nicht nur aus der Freiheit, aus der Freiheit zu entscheiden, was man machen möchte, sondern es ist diese Scheidelinie ähm, des Übertretbaren eigentlich oder des Unübertretbaren, wo Menschsein beginnt. Mhm. Ähm, und ja, für mich war das auch eine sehr wichtige Erkenntnis, weil ich gesehen habe, manchmal ist es vielleicht auch wichtig, Dinge so stehen zu lassen und sie so sein zu lassen, wie sie sind. Und äh, an dem Punkt stehen wir gerade. Und was auch sehr spannend ist, wir haben auch gemerkt, dass das Phänomen der Tabuübertretung sehr schwer beobachtbar und fassbar ist, weil es eben was Außerordentliches ist. Es ist was sehr Seltenes. Es ist was Exemplarisches. Mhm. Sonst wäre es ja die Norm. Ja, also mhm. es, es, es äh, entspricht eben nicht der Norm. Und dann haben wir uns gefragt, wie können wir, wie können wir uns da annähern? Wie können wir, wie können wir sichtbar machen? Und dann haben wir gesehen eben, dass in unseren Ergebnissen bis jetzt, dass Tabubrüche sehr selten begangen werden, wenn dann in Form von Filmen äh, oder dass es da aufgearbeitet wird im Sinne von ästhetischen Inszenierungen in der Kunst. Zum Beispiel die Kunst, die sehr viel Raum lässt für Tabuüberschreitungen, das im, eigentlich im Grunde fast ein sanktionsfreier Raum ist, ein mhm. Raum, der sehr viel zulässt, wie gesagt, ähm, aber ähm, wir, wir haben einfach gesehen, dass es im Grunde nicht die Tabuüberschreitung ist, die uns interessiert, sondern wie Menschen mit diesen Tabus umgehen und wie sie es trotzdem schaffen, innerhalb dieser, doch äh, in diesem Kontext, in dem wir uns bewegen, doch sehr, der, der sehr voll ist, äh, gefüllt von Tabus, wie, wie schaffen sie es, sich in diesem Feld zu, begegnen, äh, be, äh, zu bewegen, wie gehen sie mit Tabus um und ähm, wir haben auch gesehen, dass es Fragen sind des Grenzgangs. Also man bewegt sich manchmal äh, an einer bestimmten Grenze, an dieser Scheidelinie. Und es kommt dann zu Phänomenen, wo man merkt, es ist noch kein äh, Tabubruch, aber es ist eine, es ist im Grunde eine Tabuverletzung. Und das immer, um jetzt wieder konkret zu werden, bei dem Thema Kleidungsstil. Das ist auch häufig mhm. so ein Thema, das angesprochen wird von den Studenten, ähm, die wir bis jetzt befragt haben. Also wie kurz darf der Rock sein? Im jeweiligen ja. Kontext, um das jetzt ja. einmal so plakativ salopp Aha. zu formulieren. Und dann haben wir gesehen, was machen, was machen bestimmte Menschen? Man zieht eine schwarze Strumpfhose an und relativiert das Ganze. Dann darf der Rock auch kurz sein. Und das heißt, ja. im Grunde ist ja. es so ein, ein spezieller Grenzgang. Ja, mhm. ich, ich, suche, ich, ich suche Freiheit, brich aber das Tabu nicht. Und yeah. das ist immer so ein etwas Spielen mit den Tabus und das auch Suche nach Freiheit, glaube ich. Also nach individueller und persönlicher Freiheit. Aber trotzdem muss man sich innerhalb dieses Gefüges des Systems der Grenzen bewegen. Mhm.
1: Ja? Und manchmal muss man auch sehr gut das System oder dieses Feld auch kennen, um dann zu sagen, mhm. ich mache diese Grenzgänge, aber ich verletze dann keine Grenzen. Also es braucht schon, ich glaube es braucht auch das Interessante, oder das, was uns jetzt auch im Moment beschäftigt und antreibt, ist, ja, wie werden vielleicht jetzt auch äh, Grenzen übertreten, ohne dass sie aufgehoben werden? Ich glaube, so könnte man das auch noch einmal ja, benennen. Ja.
0: Also da, ich, ich, ich möchte es machen, aber ich möchte auch gleichzeitig der Sanktionierung sozusagen genau. entgehen oder der, mhm. beim kurzen Rock jetzt dem, der üblen Nachrede. Genau, und sind das und dann aber noch Tabus? Oder,
1: das ja, sind ja, wir dann ja, wieder, Also schon. wenn man dann versucht, das ist der nasse, der, der, der nasse Fisch, mhm. den du auch mhm. angesprochen hast, dann äh, konzentriert man sich auf etwas Konkretes, versucht es noch einmal zu benennen, aber es entzieht sich fast schon auf Benennung und dann ist man schon wieder bei der Frage, ist das jetzt ein Tabu oder nicht? Und wenn man dieses Fremde auch wirklich ernst nimmt, dann, äh, glaube ich, müssen wir auch uns dann eingestehen, oder das ist auch eine, eine unserer Hypothesen, dass wir das auch nie so genau festschreiben können, also dass es diese Verworrenheit auch fast schon braucht. Und diese Verworrenheit und Unbestimmtheit, auch wenn man sich die Begriffsgeschichte von Tabus anschaut, die ist da, diesen Tabubegriff, also den Tabus allgemein von Anfang an inhärent. Mhm. Also es zeichnet sich genau durch diese Unbestimmtheit aus.
0: Ja, aber da befassen Sie sich ja, wenn Sie jetzt, also für mich wird es immer in dem Moment, wo Sie ein konkretes Beispiel nennen, wird es wird für mich ganz gut greifbar, glaube ich, da befassen Sie sich ja dann tatsächlich mit wirklich... Ähm, nicht jetzt mit so ganz globalen Fragen, sondern mit, mit wirklich Themen, die uns alle im Alltag auch betreffen. Es ist immer wieder bei etwas, was uns alle betrifft, was mhm. aber eben nicht äh, wirklich mhm. ähm, definiert ist. Wie, mhm. wie gehen sie denn? Und, und dann haben sie aber ja auf der anderen Seite eine unglaubliche Vielfalt an Beispielen zur Verfügung, mit denen sie sich auseinandersetzen können. Ich mhm. denke, gerade wenn man sich da näher damit befasst, wie, wie, wie. Wie kann man sich da den Auswahlprozess vorstellen? Ist das etwas, was Ihnen im Alltag begegnet, wo Sie das Gefühl haben, das ist ein Thema, wird es von den Studierenden eher an Sie herangetragen? Wie, wie passiert so etwas?
2: Ja, also ich glaube, es ist schon auch sehr stark kontextabhängig und ja. wir bewegen uns ja in einem sehr spezifischen Kontext und zwar in den formalen Bildungskontexten. Mhm. Das bedeutet, dass das Tragen eines kurzen Rockes, also wenn ich das Beispiel jetzt nochmal aufgreifen darf, vielleicht in anderen Kontexten kein Tabu wäre. Ja. Das bedeutet, ja. der Kontext äh, verweist da auch in eine bestimmte Richtung, grenzt ein ähm, und diese Kontextgebundenheit ähm, reduziert die Vielfalt auch der Tabus wieder. Mhm. Mhm. Ähm, und wie gesagt, also wir gehen auch davon aus, dass äh, Tabus kontextabhängig sind, aber auch kulturabhängig. Also es gibt kulturspezifische Tabus, aber wir sind auch der Überzeugung, es gibt kulturübergreifende Tabus. Mhm. Und in diesem Kontext ähm, haben wir uns auch überlegt, mal über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und ähm, Europa zu verlassen <lacht> und äh, uns äh, mit dem Phänomen in äh, Israel zu beschäftigen. Mhm. Ähm, das wäre für uns ein sehr spannendes Land, um dann auch Vergleiche ziehen zu können. Also das heißt, dieses Phänomen des Tabus, im formalen Kontext in einem anderen Land oder in anderen Ländern ähm, auch zu erforschen.
1: Mhm. Weil wir im glauben, jetzt um beim Beispiel Israel zu bleiben, ja. wo dann wirklich unterschiedliche oder viele äh, ethnische Gruppen, äh, Kulturen, Sprachen, Religionen aufeinandertreffen, dass dann wirklich auch noch einmal diese Normen, Regeln, Tabus, die, von denen wir ausgehen, dass sie vielfach implizit sind und nicht bewusst, dass diese noch viel stärker zum Vorschein kommen, weil Menschen aneinander treffen, weil es zu Aushandlungsprozessen kommt mhm. und weil es deshalb unserer Meinung nach möglich ist, da noch einmal mehr auch zu sehen. Ja. Also dass sich sozusagen in dem also deswegen sich ganz Israel. viel sammelt. Deshalb Israel und vielleicht auch noch einmal eine israelische Universität. Ansonsten mhm. natürlich, unsere, unsere Foki konzentrieren sich ganz stark auf so konkrete Beispiele, die für den Schulkontext und für den universitären Kontext wichtig sind. Eben wie äh, Kleidungsstil oder äh, Nähe, Distanz oder auch Gewalt in Familie. Ist auch ein Tabuthema, ja. wo man dann mit den Lehrpersonen dann auch im alltäglichen Umgang konfrontiert sind. Äh, darf ich das dann auch benennen? Äh, sage ich einmischen. darf ich mich einmischen, ist das eine Grenzüberschreitung. Das mhm. mhm. äh, muss ich auch begründen können. Mhm. Äh, Scheitern ist auch ein großes Thema. Überforderung besonders äh, junge Lehrpersonen, mhm. die mit großem Enthusiasmus eintreten, alles schaffen mhm. wollen, sich das vielleicht auch nicht eingestehen können oder wollen, dass das mhm. nicht möglich ist.
2: Oder auch Sexualität, Erotik an der Schule ist ein sehr großes Thema. Also da meinen wir jetzt nicht nur Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern, sondern auch äh, zum Beispiel, wie geht man mit Küssen um? Also wenn sich Schüler küssen in der Schule, äh, ist das ein Tabuthema oder nicht? Also da, da hat man auch, äh, ist man auch konfrontiert mit sehr gravierenden kulturellen Unterschieden. Also meine Erfahrungen in Südkorea waren die, dass es sogar gesellschaftlich nicht erwünscht ist, auf offener Straße sich zu küssen. Also das ist kein Problem der Schule, sondern das ist, wird in der Gesellschaft ähm, als etwas äh, angesehen, das, zu, das es zu vermeiden gilt. Und ähm, in Europa oder jetzt konkret in Österreich ist es der Fall, eben dass man sich fragt, inwiefern der Kontext es zulassen darf. Ja. Und, und ähm, das sind eben, wie gesagt, auch sehr spannende Themen, mhm. ähm, wo es auch wieder, um eigentlich im Grunde wieder um dieses nähe distanz auch geht.
0: Wenn Sie Südkorea sagen, Frau Köffler, das heißt, Sie, waren, Sie haben sich das auch durchaus schon in anderen Ländern oder in dem Fall in Südkorea konkret angeschaut? Oder in einem anderen das, Kontext und das genau. haben Sie jetzt mitgenommen. Mhm.
2: Das war ein anderes Projekt, da haben wir uns das Schulsystem in Südkorea äh, angeschaut, beziehungsweise Schulen besucht und dort äh, versucht herauszufinden, wie Unterricht funktioniert. Mhm. Ähm, das hing natürlich mit den sehr guten BISA-Ergebnissen zusammen, dass wir uns gefragt haben, was machen die anders, das wollen wir uns jetzt anschauen. Ja. Und ähm, war sehr erstaunt, wie groß oder gravierend die kulturellen Unterschiede sind. Mhm. Und das war etwas ähm, eben diese Zuneigung zu zeigen zwischen zwei Menschen auf offener Straße, das nicht gern gesehen wird, für mich schon sehr erstaunlich. Und das wäre für die Schule ganz undenkbar. Also wenn es zu solchen Fällen, Zwischenfällen kommen würde, würde man wahrscheinlich der Schule verwiesen werden. Also die haben sehr, sehr eigene, sehr spezielle kulturelle Praktiken, aber sie sind, einfach so, sie sind uns einfach so fremd, weil wir einfach was anderes gewöhnt sind. Also ähm, mit was anderem aufgewachsen sind. Ich will nicht sagen, dass es schlecht, äh, schlechter ist oder dass sie schlecht sind, aber anders. Es ist ja. einfach was anderes, was ja. ich da gesehen habe. Mhm. Also da würde sich das Verhältnis noch einmal ähm, relativieren. Also da wären es dann sicher nochmal ganz andere Tabus. Ja? Ja. Ähm, da, wär, da ist zum Beispiel das Einschlafen während der Schulstunde ein sehr großes Tabu, wofür man auch sanktioniert wird. Und zwar ich glaube aus Sicht des Schülers doch sehr mit sehr drastischen Maßnahmen. Das, was man in Österreich vielleicht eher belächeln würde, wenn jetzt ein Schüler da kurz einschläft, <lacht> weil er müde <lacht> ist und vielleicht die Nacht zuvor zu lange Computer gespielt hat oder was auch immer. Also da gibt es ganz massive Unterschiede. Ja. Ja. Mhm.
1: ja, Sie sehen, glaube ich, oder wir merken <lacht> gerade, glaube ich selber, also wir bewegen uns wirklich in einem ganz einem weiten Feld mhm. und die sind jetzt auch noch einmal dabei, einfach so für uns noch einmal die Grenzen abzustecken. Also mhm. einerseits diese, äh, diese kontextspezifische Kodierung von Tabus, noch mal zu schauen, was genau wird, weil es formale Bildungsinstitutionen sind. Warum? Genau deshalb, warum werden dort oder welche Tabus werden dort virulent? Andererseits gibt es kulturspezifische Tabus, andererseits gibt es kulturübergreifende. Dann noch einmal, was ist jetzt an der Hochschule vor allem ein Tabu oder welche Tabus gibt es? Mhm. Andererseits, was ist jetzt vielmehr dann auch in der täglichen Arbeit von Lehrpersonen ein Tabu? Mhm. 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 Also hier sind ja...
2: Ja, und ich glaube, was man da noch ergänzen muss, ist der äh, Fakt, dass... Ähm diese Tabus und Tabubrüche ja im Grunde auch äh, wie Seismografen sind der Gesellschaft. Das sind, sind sozusagen Frühwarnsysteme, die auf etwas hinweisen oder mhm. hindeuten können. Das heißt, wenn Tabubrüche kollektiv begangen werden, das heißt, wenn äh, Schüler konsequent das Handy mit in den Unterricht nehmen, vielleicht war es, es war mal eine gewisse Zeit ein Tabu, das zu tun, ja äh, Handys raus aus der Klasse ist ungefähr und man merkt kollektiv, äh, die Schüler wehren sich, die nehmen dieses Handy mit in den Unterricht, dann merkt man, sagt man, es braucht Veränderung. Es braucht in gewisser Weise Innovationen im System, mhm. ähm, vielleicht eine Transformation des Systems, vielleicht gar nicht so sehr Innovation, aber eine Transformation. Und ähm, so können diese Tabubrüche auch darauf hinweisen, dass es in gewisser Weise Veränderungen braucht. Vielleicht werden neue Tabus dann äh, entstehen, neue Tabus. Das stimmt, ja. <lacht> aber eben gewisse. Ähm, gewisse Normenwerte werden dann einfach auch von der Gruppe in Frage gestellt. Und äh, was auch gut ist, ja, weil es einfach zeigt, dass es vielleicht nicht mehr ähm, ja, adäquat ist, äh, zeitgemäß ist, was auch immer. Und äh, das hat sich eben, wie gesagt, an den Handys sehr gut gezeigt. Und jetzt versucht man eben im Sinne der Medienpädagogik, ähm, diese neuen Medien in den Unterricht zu integrieren, weil man mhm. einfach sieht, das ist die Lebenswelt der Schüler mhm. und wir, da muss man sich was anderes überlegen, als es zu verbieten. Mhm. Ja. Und ja,
0: ja, ich glaube, an dem kann man es sehr gut festmachen. Das hat ja einen deutlichen Wandel durchgemacht. Mhm. Also, mhm. Man denkt aus der eigenen Schulzeit, wie fruchtbar das noch war. Sofern es überhaupt jemand hatte, <lacht> genau, durfte ja. man es mal sicher nicht in die Schule mitnehmen. Genau. Also, also es ist eine interessante ja. Entwicklung. Gerade ja. an dem kann man es, glaube ich, ganz gut festmachen. Ja, und wo sich ein Tabu zu etwas entwickelt hat, was dann letzten m -m. Endes integriert wird.
1: Und, mhm. Und, und, mhm. Und, ja. und man auch noch mal sieht, wie, wie stark es auch diesen zeitlichen Aspekt unterworfen ist. Ja den Tabus, genau also von also so vielen unterschiedlichen Faktoren auch abhängig ist. Also man kann auch sagen, dass
2: Tabus einer gewissen Historizität unterliegen.
1: Mhm. Ähm,
2: genauso wie Werte, Moral sich auch verändern kann. Ähm, und ich glaube, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, äh, wo durch diese Ereignisse, die wir aktuell ähm, erleben, also durch die Flüchtlingskrise, ähm, sich auch eine Vermischung der Kulturen äh, ergibt. Und da wird dieses Thema noch präsenter. Mhm. Weil da kommen die mit bestimmten Normenwerten Tabus in einen neuen Kulturkreis äh, und das kann zu sehr viel Irritationen führen. Also da prallen dann bestimmte Vorstellungen aufeinander und da muss man sich dann erst irgendwie arrangieren können. Mhm. Also wie das Thema jetzt, äh, was ja in den Medien immer wieder breitgetreten wurde, dass äh, Schüler einer weiblichen Lehrerin die Hand nicht geben Möchten, also zum Beispiel die jetzt ähm, einen islamischen Hintergrund haben. Ähm, oder ja, also solche Themen, die sind momentan sehr aktuell.
0: Ja, und
1: allgemein die Frau als, als genau. Frauenrolle, ja. ja. Und dann die Lehrperson, die ja es als ihre Aufgabe auch sieht, das Tradierte weiterzugeben und dann auch mit vielen konfrontiert wird. Und wir natürlich in unserer Funktion hier an der Universität möchten ja auch die, die Studierenden in gewissem Sinne auf bestimmte Funktionen auch äh, vorbereiten. Mhm. Also dass man wirklich sagt, äh, gewisse Situationen spricht man schon einmal hier an, weil ich glaube, oder zumindest ist mir das manchmal auch als Kritikpunkt äh, zugetragen worden, ja, es, äh, was uns dann wirklich erwartet oder was wirklich los ist, äh, ganz vieles wird einfach nicht thematisiert. Also mhm. das versuchen wir auch noch einmal hier zu machen, mhm. mit diesem Thema auch.
2: Genau, also im Grunde ist es eine Sensibilisierung, ja. die wir durch unterschiedlichste Teilprojekte unseres großen Projekts, sagen wir mal so. <lacht> Aber ähm, ich
0: finde dieses Beispiel, was Sie jetzt genannt mhm. haben, äh, führt auch diesen Aspekt noch einmal gut aus, den Sie am Anfang auch schon angedeutet haben, dass es ja durchaus auch so ist, dass wir… Ähm, selber ja uns schwer tun zu benennen, was sind mhm. unsere Tabus, unsere Normen, weil gerade in der Flüchtlingsthematik, die Sie jetzt angedeutet haben, ist ja auch sehr stark immer wieder die Frage aufgekommen, die durchaus Berechtigte mhm. finde ich, was sind denn unsere Normen oder unsere Tabus oder wie auch immer man das dann benennen möchte, die wir jetzt weitergeben möchten oder wo wir versuchen, etwas zu sagen. Also, aber bei uns macht man das so und so. Mhm. Mhm. Genau, und also da passieren und ja dann ganz spannende Effekte auf allen Seiten. Und
1: was hat seine Berechtigung ja. auch? Und kann man das so, ja. so auch äh, verlangen? oder Ja, es wird ganz viel noch einmal in Frage gestellt.
0: Mhm.
1: Und genau das muss auch passieren, damit Schule sich vielleicht auch mal endlich diesem Neuen öffnet, damit es sich auch verändern kann.
0: Mhm. Das war jetzt so eine Klammer, die ich gerne noch... Äh, bilden würde, um das ein bisschen greifbarer zu machen, warum Sie sich jetzt mit dieser Thematik auseinandersetzen. Sie haben jetzt schon angedeutet, es geht um Sensibilisierung. Sie haben am Anfang dieses Bild gebracht von der Schule, in der adressiert wird, aufgrund von vielen Normen und der Tabus, die einfach seit teilweise, wie Sie, wie Sie sagen, vielen Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten bestehen. Mhm. Ist es dann Ihr Ziel, zu sensibilisieren in dem Sinne, dass, ich, äh, dass sie glauben, dass durch ein Bewusstwerden dieser Dinge oder ein stärkeres Bewusstwerden zumindest, auch wenn man sie oft schwer benennen kann, äh, sich Schulen oder das Schulsystem oder überhaupt das Bildungssystem mehr, sich leichter tut für Neues zu öffnen, wenn man das im Hinterkopf hat? oder Was, was ist Ihre Intention, wenn, man, wenn irgendwann das Projekt fertig ist? <lacht>
1: Ja, mal, große Intention ist schon einfach mal zu sagen, ähm, ja, das, was man glaube ich, ist, was immer auch wieder durchgeblitzt ist, also äh, uns gewahr zu werden, dass wir meistens schon auch einen ganz bestimmten Blick auf etwas haben und auch noch einmal diese Relativität auf, äh, auf bestimmte Dinge auch aufzuzeigen. Dann zu sagen, es gibt was Bestehendes, das ist wichtig, andererseits, es braucht es Neue, also mal dieses Bewusstsein auch zu schaffen. Mhm. Ähm, zu sagen, es ist diesem historischen, kulturellen Wandel auch unterworfen, was richtig, was falsch ist. Es gibt in dem Sinn kein richtig oder kein mhm. falsch. Mir kommt manchmal vor, das, das ist den mhm. meisten, oder auch Studierenden noch so wenig bewusst. Und ich glaube auch, diese Themen zur Sprache zu bringen, mhm. weil
2: eben sie nicht ausgesprochen werden und untersagt bleiben sollen sie einfach einmal zur Sprache zu bringen und zu schauen, was das dann bewirkt. Also es ist schwierig zu sagen, ob das dann tatsächlich wirklich zu Veränderungen im Bildungssystem kommt. Wir wissen, wie veränderungsresistent es ist. Wie lange es dauert, bis äh, eine Reform äh, vielleicht in ganz kleinen Bereichen irgendwas vorantreibt. Ähm, wir selber merken es gerade im Rahmen unserer Curriculumsarbeit. Also wir arbeiten an einem neuen Curriculum mhm. für das Bachelor-Master-Studium Lärm. Wie schwierig es ist, da das Neue hineinzubringen. Das sind so viele Faktoren. Faktoren, die ähm, widerständig sind, die es uns sehr erschweren, ähm, eben Wandel reinzubringen in ein System. Aber ich glaube, dieses zur Sprache bringen einmal kann schon sehr viel erreichen und hat eben natürlich auch mit dieser Sensibilisierung zu tun. Und was ich schon gern möchte, also ich, ich kann jetzt für mich sprechen, aber ich glaube auch, Evi, dass es mhm. in deinem Sinne ist, einfach einmal ähm, zu schauen, ähm, welche Tabus sind denn noch zeitgemäß? Ja, ähm, welche haben ihre Berechtigung und welche ähm, Tabus müssen wir noch einmal überdenken und was bedeutet das dann für das Bildungssystem ganz konkret. Ja. Also wir können nur Vorschläge machen. Also äh, inwiefern es dann zu Veränderungen kommt, hängt dann meist von anderen Menschen ab.
0: Und wie gehen Sie jetzt konkret weit? Sie haben äh, angedeutet, dass Sie auch äh, stark da mit Studierenden zusammenarbeiten. Wie schaut jetzt Ihre Arbeit in weiterer
1: Folge daran aus? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, also äh, wir werden jetzt sicher mal, wir haben jetzt äh, teilweise gemeinsam, teilweise getrennt, einfach mal so versucht, Gruppendiskussionen auch in Gang zu bringen, also noch einmal zu schauen, was gibt es, was sind das für Themen, ohne jetzt zu viel Input zu geben, was ist jetzt bei Studierenden ein großes Thema, mhm. äh, inwieweit sind sie auch in der Lage, das noch einmal zu artikulieren, wollen sie uns das auch sagen. Also wir sind wirklich ganz stark noch äh, dabei, einfach auf Versuchen uns auch an bestimmte Methoden anzunähern. Dann äh, geplant sind jetzt vielleicht auch Einzelinterviews, dass man sagen, vielleicht ist es trotzdem möglich, zwar mit Sprache einiges zu benennen, oder dass das vielleicht trotzdem in der Einzelsituation, mhm. das hast du zum Beispiel gesagt, Nadja, gestern auch noch einmal gesagt, also wir tauschen uns ja da und, da mhm. und dann aus, dass es vielleicht trotzdem besser wäre, weil du hattest so ein bestimmtes Ereignis mit einer Person, die in der Einzelsituation noch einmal was auch zur Sprache gebracht hat. Also das ist so Mal, ein weiteres Vorgehen und dann natürlich auch noch einmal viel stärker mit äh, Medien, zu, also mit äh, äh, zum Beispiel Bildern zu arbeiten, mhm. Mhm. um diese Polysemie, die du benannt hast vorher, auch äh, noch einmal einfach auch zu nutzen und auch im Medium des Films einiges jetzt auch zu machen. Also da gibt es auch ein konkretes Projekt, mhm. also dass wir wahrscheinlich dann im nächsten Jahr ein Wahlfach anbieten. Um also in dem Wintersemester. Im Wintersemester ja, eigentlich schon, also genau. nicht nächstes Jahr, wo dann auch noch einmal wir so zu Tabus was vortragen und dann gemeinsam mit den Studierenden auch noch einmal Themen generieren und die dann filmisch umsetzen. Mhm. Also das sind so weitere Projekte. Das heißt, Sie
0: werden versuchen, Tabus in Filmen einzufangen oder wie kann man sich, genau. was haben Sie sich da überlegt
2: <lacht> Ja, wir, wir arbeiten da zusammen mit einem Ethnologen äh, aus dem bayerischen Raum, der auch gleichzeitig Filmemacher ist und wir haben uns gedacht, äh, wir nutzen jetzt dieses Medium des Films, ähm, um ähm, gewisse Tabus, Tabubrüche in Form von Sequenzen darzustellen und dann Kurzfilm zu drehen zu dem Thema. Mhm. Und dieser Kurzfilm soll dann Impulse geben für eine Podiumsdiskussion, die wahrscheinlich dann ähm, nächsten Februar in etwa stattfinden wird, also diese Diskussion, ähm, zu diesem Thema auch, wo man gerne dann auch noch weitere Wissenschaftler einladen möchten und das Impulse geben darf. Also was wir möchten, erreichen möchten, ist, dass Studierende performativ eingebunden werden in diesen Prozess der Visualisierung des Tabus, weil die Frage stellt sich natürlich auch, wie kann ich so etwas visualisieren? Ja, Das heißt, die Studenten durchlaufen mehrere Schritte der Auseinandersetzung mit diesem Phänomen und ich glaube, wenn wir auch, das kann sehr abstrakt erfolgen, dass ich mit Symbolen arbeite zu dem Thema, das kann aber auch sehr konkret sein, dass ich einfach noch einmal eine Situation durchspiele und mhm. das aufnehme und das bedeutet natürlich auch, dass ich Performativ mich mit diesem Phänomen auseinandersetzen, dass das mit mir auch noch einmal ganz was anderes macht, wenn ich das am Ei eigenen Leib äh, sozusagen erfahre. Und das sind jetzt sozusagen ja mal so erste Vorgehensweisen, Pläne für die Zukunft, aber wir merken, dass wir eigentlich durch, durchwegs auf sehr viel Resonanz stoßen, aber man merkt auch diese Ambivalenz, also spannend, aber ja. wie wollt ihr das machen, wie wollt ihr das darstellen und ist das nicht
1: gefährlich? Also eigentlich, und, äh, dass diese Grundstruktur des mhm. Tabus, also es, Tabu ist ja ein sehr ambivalentes Phänomen, schon aus, von der Begriffsherkunft Dieses, was bedeutet einerseits, ist es heilig, Verboten, andererseits es ist es sehr anziehend, es ist berührbar, dann wieder auch nicht berührbar, dass das auch nach außen sehr stark getragen wird. Also ja. diese Ambivalenz also das zieht gegenüber. sich in alle,
0: in alle Ihre Bereiche eigentlich mhm. schon durch, also mhm. wenn man sich allein schon das Thema heranwagt. Wie ist es denn in den Bildungswissenschaften, Schulforschung? Äh, haben Sie da viele Kolleginnen und Kollegen in Österreich oder auch über die Grenzen Österreichs hinaus, die sich mit ähnlichen Fragen befassen oder sind Sie da eher.
2: Ja, äh, es gibt sehr, sehr wenig also ja. zu diesem Thema. Jetzt ganz dezidiert, die mit dem Begriff äh, Tabu arbeiten. Mhm. Ähm, bekannt ist sicher der, der Essay von Adorno, ähm, Tabus, Tabus über den, den Lehrerberuf. Den Lehrerberuf. Mhm. Ähm, es gibt äh, eine, eine Forschungsgruppe, beziehungsweise es gab äh, spezifische Kongresse zu Tabus an der Hochschule. Aber jetzt ganz speziell für unseren Kontext gibt es wenig, also die wirklich das Phänomen so benennen und damit arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, es gibt aber natürlich Thematiken, ähm, wo es Überschneidungsbereiche gibt. Es gibt natürlich Wissenschaftler, die zu Sexualität oder zu Nährdistanzverhältnissen, zu Kleidungsstilen, zu ähm, ähm, Scheitern von Lehrpersonen was gemacht haben. Das natürlich schon. Mhm. Aber eben mit Blick auf dieses Phänomen... Ähm, unterschiedliche Handlungen, Praktiken ähm, zu durchleuchten. Ähm, das passierte zumindest im deutschsprachigen Raum, ähm, was unsere Recherche jetzt äh, hervorbringen konnte, kaum, mhm. bis, bis gar nicht. Und ja. das
1: macht es natürlich einerseits äh, total schwierig, weil man nicht weiß, wie geht man jetzt vor oder kann man das jetzt alles auch unter Tabus subsumieren, sage ich jetzt mal. Andererseits natürlich äh, ist für uns... Genau das ist auch sehr, sehr interessant, mhm. weil man sagen, okay, da können wir vielleicht wirklich noch mal was Neues auch mhm. sehen. Was ich aber vergessen habe, die Universität Wien hatte mal kurz eine Forschungsgruppe
2: eingerichtet. Mhm. Die haben sich aber eben nicht aus dem Bereich der Bildungswissenschaften angenähert, da ging es allgemein um Tabus, aber im, aus, äh, im Kontext der Literaturwissenschaften, mhm. der Linguistik zum Beispiel, weil über Tabus zu sprechen, also es zur Sprache zu bringen, da bedient man sich ja auch verschiedener Strategien, sprachlicher St Strategien. Ja, ja. Und die haben dazu was gemacht. Genau, mhm. das fällt mir jetzt noch ad hoc ein. Mhm.
1: Und was wir jetzt vielleicht auch noch in diesem, sage ich jetzt mal, trotzdem noch, weil wir noch generell am Beginn sind, also mhm. würde ich schon sagen, dass wir einfach auch noch einmal sehr stark auch auf Bezugswissenschaften zurückgreifen jetzt in dem Moment. Mhm. Mhm. Was meinen also, Sie da? Dass wir noch mal schauen, gibt es jetzt in der Soziologie vielleicht was Aha. zu dem Thema? Mhm. Oder gibt es was in der Ethnologie auch noch oder in den Medienwissenschaften. Aber trotzdem versuchen wir das auch noch einmal als pädagogisches Thema für uns zu bestimmen. Also das, glaube ich, ist die große Herausforderung, mhm. noch zu sagen, was macht das auch äh, einfach genuin für den Schulkontext, für Lernen, Bildung interessant. Und mhm. das ist, glaube ich, auch das Neue, das, was wir genau. versuchen.
0: Mhm. Ja, da würde ich dringend vorschlagen, dass wir uns nächstes Jahr dann noch einmal treffen, weil da bin ich jetzt auch neugierig was Sie da noch alles verarbeiten ja, werden. Und den Film dann ähm, bin, ich, also, bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Mhm. Für heute Frau Köffler, Frau Agostini, vielen Dank für das
1: tolle Gespräch. Mhm.
2: Ja, danke vielmals, dass vielen wir die Dank Chance Ihnen. hatten und yes. den Raum bekommen haben, auch darüber zu sprechen.
1: Sehr gerne. Den sanktionsfreien Raum. Ja, genau. Ja, hoffentlich. <lacht>